0: Quand on le met au fond Passe ton ballon Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi et c'est quand même Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et om hebdomadaire. C'est la sixième de la saison ce soir et décidément le contexte autour de l'OM est assez lourd en ce moment. La famille olympienne est de nouveau endeuillée par la perte de l'un de ses plus grands représentants. Après de longs mois à combattre la maladie, Bernard Tapie s'est éteint dimanche à l'âge de 78 ans. Il restera jamais le premier président à avoir remporté la Ligue des Champions avec un club français. Toute l'équipe de passe ton ballon adresse ses condoléances à, à sa famille, à ses proches, à tous les supporters de l'OM aussi qui sont touchés. Et cette émission, lui, est évidemment, évidemment dédiée ce soir. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien chef de retour parmi nous suite à un prix sans option d'achat chez nous a mis du fossé un jeudi soir. Bonsoir Idriss.
1: Je me demandais où t'allais en venir. Bonsoir à tous. Très heureux d'être revenu euh, chez Paston Ballon.
0: Très belle prestation jeudi soir, mais surtout très beau pull.
1: Ah, très beau pull. Je l'avais annoncé euh, sur notre <rire> petit groupe de conversation à 3 euh, que j'essayais un nouveau pull de couleur mauve. Si il vous n'avez l'a pas vu. Il a eu son petit succès.
0: Il <rire> y, y a un petit screenshot sur le compte Twitter de Paston Ballon, si vous ne l'avez <rire> pas vu.
1: Voilà. Juste pour, pour dire, de... euh, c'est sportif, euh, 4h30 de live.
0: C'est mais compliqué. Hein. Ah, il
1: fallait être à l'affût, hein. surtout que moi, c'était ma première, donc je faisais attention, donc je buvais beaucoup d'eau, et c'était sportif quand même.
0: <rire> Avec nous également, le bourgeois gentilhomme du premier arrondissement, mais, mais, mais qui garde quand même le côté street, puisqu'il va se faire coiffer chez Lorenzo Style. Bonsoir, Ama.
2: <rire> salut, Mathieu, salut tout le monde. Ouais, je ne m'attendais pas à ça, là, bas <rire> Comment ça va, Amar Bah écoute, ça va. Je bah je suis sorti hier de Laurent Stal avec une coupe fraîche. et toujours autant d'anecdotes quand je vais dans ce salon. Euh, Allez-y, si vous cherchez des coupes à 10 euros, on rigole toujours, euh, on s'ennuie pas. Ça pue quoi. T'as un code promo aussi ou Non, non, même pas. (rire) Je, Je récompense le leur fidélité ou la mienne à la leur. Enfin, je sais pas. J'en <rire> profite
1: pour passer un salam à Fab Barbashop à Saint-Antoine est, Voilà.
2: Ah oui, bah ça y est bah c'est euh, Merwan, <rire> tu veux passer
1: avant euh, que je te présente, tu veux passer un petit coucou
3: comme ça à quelqu'un ou... Non non. Comme Idriss est Shop, je me demande ah, sais quel, quel barbershop shop il a passé euh, ça me ça m'interroge.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Bah, c'était bah,
1: d'où tu vas chez tu le shop, Idriss bah, Déjà, j'y vais plus. <rire> Et c'est parce <rire> que c'est des amis, c'est parce que ce sont des amis. Et, ah oui. euh, et c'était quand ma calvitie était encore sauvable et camouflable que j'allais chez eux. Je parce qu'ils sont pas. des experts en la matière, comme rien, bien évidemment. Et, mais maintenant, c'est vrai que depuis je dirais, le mois de mars-avril, on a connu une certaine fatalité et on, est, et on ne s'y rend <rire> je, je, je
0: plus. Je plus sois pour des raisons évidentes. Ah oui, bien évidemment, plus, toi
1: tu es le premier à être moi dans, avec moi dans cette liste. Ça va devenir évident. On est même dans la main dans cette aventure.
0: <rire> et enfin, vous l'avez entendu, Juliette, avec nous, celui qui a enflammé le podcast de la semaine dernière avec un débat sur le joueur dont il ne faut pas prononcer le nom, mais qu'on évoquera quand même encore dans l'émission tout au long de la saison, forcément. Bonsoir, Merwan. Bonsoir à tous les amis, dédicace à, ce... à la frotte de Buenos Aires. Euh, que... <rire> les, ouais, on passe aussi le bonsoir au balerdo sceptique, magnifique terme que tu as inventé la semaine dernière, et donc je suis fan. Ouais. <rire> le sceptique. <rire> chef, je suis le chef de file de cette pensée, donc euh, ça me fait plaisir. Les amis, une émission en deux parties aujourd'hui. On va évidemment débuter avec la disparition de Bernard alors Pour être tro- totalement transparent avec vous, chers auditeurs, on a essayé jusqu'au dernier moment d'avoir avec nous euh, un ancien joueur des années 90, voire un journaliste qui a couvert à cette époque. Enfin bref, quelqu'un qui a côtoyé le boss, hein, mais malheureusement tous, euh, comme vous pouvez l'imaginer, sont très très sollicités en ce moment. Et euh, bah, personne n'a pu nous... se joindre à nous, bah, du coup bah, on va quand même parler de Bernard Tapie, mais euh, version voilà, passe ton ballon, il hein, n'y aura que nous.
1: Donc, et euh... puis vous connaissez aussi euh, l'émission, on essaye d'être un maximum dans la singularité, et on s'était dit que de ramener quelqu'un juste pour qu'il nous dise ah, bah, il était charismatique, ah, bah, c'était le boss, ah, bah, c'est ça. on s'était dit que vous avez vu ça partout, tout le week-end, et tout vrai. le début de semaine, donc euh, on va prendre le temps comme vous nous connaissez bien, de préparer une belle grosse émission, je pense qu'elle peut être très longue celle-là, sur Bernard Tapie on vous, on vous concoctera pardon, une belle émission dans plusieurs semaines, mais pas tout de suite on va laisser les gens faire leur deuil.
0: Voilà, exactement, on fera ça dans quelques semaines, on va quand même en parler ce soir de, de Tapi. on va essayer de lui rendre hommage comme il se doit, et puis en deuxième partie d'émission, on reviendra sur ce match de ce week-end, cette, cette magnifique partie de l'OM, on s'est régalé, une rencontre d'ailleurs qui ne sans doute pas plus à Tapi. cette défaite 2-0 sur la pelouse du Mosque, on va revenir sur les prestations collectives et individuelles, on va débriefer tout ça. Bref, on a plein de choses à dire, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 6, c'est parti, Idriss jingle Les gars, on commence par Bernard Tapie, donc euh, il s'est éteint ce dimanche matin à l'âge de 78 ans et des suite d'une très longue maladie. Il s'est, il s'est battu pendant plus de quatre ans, hein, je crois, euh, contre le cancer, euh, euh, le boss, euh, le président de l'OM vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Euh, alors il y a eu beaucoup de réactions depuis. Euh, on sait on a eu la, le, le entre guillemets, le, le, l'honneur, la fierté d'apprendre qu'il sera inhumé au cimetière de Marzac à Marseille. Ça, ça a surpris beaucoup de monde et ça a ému beaucoup de monde. Euh, il y aura aussi une chapelle ardente qui sera, qui sera mise à disposition au Vélodrome à partir de jeudi, je crois, où tous les gens pourront aller se recueillir. On avait aussi ce portrait devant le stade de Vélodrome où des supporters ont commencé à venir euh, rendre hommage, déposer des gerbes de fleurs devant, devant, devant ce portrait-là. Euh, les gars, simplement euh, pour euh, pour lancer ce sujet là. Euh moi, la question que j'ai envie de vous poser, plus que, euh, ce que ce que vous avez ressenti quand vous avez appris son décès, parce que malheureusement, on s'y attendait un petit peu, il était très, très, très très, très fatigué ces dernières semaines. Euh, pour des jeunes supporters comme nous, euh, on est quand même assez jeunes tous, on n'a pas plus de la trentaine. On n'a pas forcément vécu la période euh, tapis la période glorieuse des années 90. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque à vous euh, quand on vous dit Bernard tapis euh, Vous qui n'avez pas vécu cette période-là.
1: Mais déjà, il n'y a que toi qui étais né à l'époque.
0: Moi j'étais né, mais en 93 j'avais ouais, deux, t'avais ans, t'avais
1: deux ans. deux Non, mais techniquement, tu vois, pour te dire, il y a deux
0: ou quatre. L'ai vécu, je l'ai vécu techniquement, mais.
2: De euh, nous quatre, il n'y a j'ai... que toi ouais. qui étais né et tu ne savais même pas parler encore. Non, y avait... moi aussi, j'avais six mois.
1: Oui, bon, toi.
2: <rire> non, mais si tu parles techniquement.
1: Non, mais toi, c'est les papiers qui parlent, après
2: on verra. Mais... <rire> On va, on va finir ça devant les tribunes <rire> avec, le, avec le consulat d'Algérie, messieurs.
3: La oui. rumeur tu maîtrisais déjà 10 adjectifs qualificatifs à cette époque-là. C'est vraiment.
2: <rire> on en parlera après.
0: <rire> non, mais les gars, simplement. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit Bernard Tapie euh, ça, ça peut pas faire remonter des souvenirs, du coup. Mais euh, qu'est-ce que ben, je ne sais pas ce que, ça, ce que ce qui vous vient en premier quand on quand on parle de lui
1: Moi, c'est le mot de légende. Ben, Désolé de prendre ouais. euh, devant. sur ce... après je vous laisserai parler un peu ouais, plus dis, que j'ai faire pour grand l'émission. Grand Mais moi c'est le mot légende parce que justement tu l'as dit, on a... ça ne réveille pas des souvenirs. Donc du coup c'est quelqu'un qu'on m'a raconté. Et vu que j'ai une enfance un peu triste que je passais devant la télé, euh, j'ai été éduqué par OMTV. Et OMTV m'a éduqué à, à Bernard Tapie, déjà à, à, à construire la, 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 la plus grande époque de l'histoire du club. Et surtout, toutes les interviews d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants, c'était... Euh, « Ah oui, mes tapis c'était, ah mes tapis c'était, ah mes tapis c'était ». Du coup, pour moi, il y a une sorte de légende qui s'est construite autour de lui, qui est tout euh, toute, toute à fait fascinante.
3: Bah, un peu la même chose, euh, après, euh, j'ai, j'ai sûrement pas regardé OMTV autant que toi. Mais, euh, mais c'est vrai, ce qui frappait, c'est notamment le consensus de la part de clubs qu'on peut considérer comme entre guillemets rivaux. Tu penses par exemple à comment Jean-Michel Aulas parle de Bernard Tapie. Après, certes, c'est lui qui, qui lui a mis le pied à l'étrier, etc. etc.
1: Oui, ben mais elle, c'est vrai. il n'y a, a pas de Jean-Michel Aulas à l'OL sans Bernard Tapie, de toute façon. Donc,
3: Exactement. Euh, et, euh, et pour le coup, c'est vrai que ça fait partie, en tout cas pour pour les jeunes générations, d'un, d'un point de repère historique, et surtout de la légende du club, qui fait qu'aujourd'hui, si on considère aussi le club comme nous, on le considère et comme on, comme on le supporte et comme on l'aime, c'est aussi parce qu'il y a eu cette personne-là. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça évoque quand même
2: euh, des choses assez importantes à, à l'échelle d'un club, même si on ne l'a pas vécu. Ah euh, pas moi, je, moi, je dirais euh, deux mots. Euh, mythe, pour rejoindre un peu euh, ce que disait Idriss, c'est union, dans le sens où... Euh, comme euh, vous tous, Tapi, on me l'a raconté, on était trop jeunes pour le connaître, même son deuxième passage à l'OM, ben, on était tous jeunes et on ne comprenait encore rien au ballon. Mais euh, du coup, l'ancienne génération euh, me parlait de Tapi, et même si c'était des, des personnes qui n'étaient pas forcément euh, euh, amoureuses de foot comme, euh, comme nous actuellement, tu vois, qui bouffons du foot H24, Mais et c'est pour ça que je dis Union, car il a réussi à rassembler des gens qui aimaient juste le, le foot de manière occasionnelle, mais derrière l'entité OM, il a vraiment créé un truc ouais, sans... tu, vas-y, tu, vas-y, fini. Ouais, tu, tu peux prendre n'importe quel Marseillais dans la rue de n'importe quel âge, et surtout même de l'ancienne génération, tu dis tapis il a les yeux qui brillent, et ensuite du coup ça m'emmène au deuxième mot à savoir mythe dans le sens où il y a plein d'histoires autour de lui. On ne sait pas si c'est vrai. Euh, parfois, c'est exagéré en raconte des dans le vestiaire, euh, ce qu'il faisait avant le match, après le match, etc. Tu vois Mais les gens, ils le racontent avec une telle passion que. Au moins, tu écoutes. C'est pour ça que j'ai utilisé euh, ces deux mots. Idriss, tu voulais euh, rebondir sur ce que disait Ama Je
1: voulais dire que son passage en politique avait aidé à à mettre Tapie et l'OM dans la bouche de, de certaines personnes qui n'ont rien à faire du foot. C'était que son passage en politique. Il faut rappeler que Bernard Tapie était ministre de la ville, ministre de Mitterrand, alors qu'il était président de l'OM. Imaginez juste une seconde Jean-Michel Blanquer ou Marlène Chiappa, président des Girondins de Bordeaux, euh, ou du LOSC, pour qu'on rigole deux secondes. Donc euh, voilà, pour dire quel personnage euh, c'était. Euh... Pardon, Marwan
0: on je te a dis- perdu Oui, vas-y, Marwan, vas-y.
1: On croyait qu'on t'avait perdu, C'est mais. Pas
3: vas-y. de fonction. Alors, t'imagines qu'ils occupaient les deux mandats <rire> Catastrophe.
1: Alors, juste, il y a un petit grisément. On va essayer de voir d'où ça vient, les amis, et on, on va essayer de l'arrêter.
0: Vous inquiétez, oui. Ouais, le, voilà. le
1: technicien et euh, de Je suis en train de. Je suis en train de voir. Mais euh, <rire> bref, pour vous dire, euh, c'était un personnage qui dépassait le cadre du football. Limite, nous, on mmh. le connaissait par l'OM et la, le, le, le monde du, fo- de, du sport le connaissait par l'OM. Mais l'OM, l'a aussi, propulsé très haut en politique. Et dans le dans le dans, 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 dans la, la, la pop culture je dirais, je dirais même pas ça, mais sur le devant de la scène française, Bernard, Bernard Tapis était devenu un personnage à travers l'OM. Où il faisait, ben après, je regardais tout à l'heure un truc, euh, le très bon, d'ailleurs je le conseille si vous pouvez le regarder euh, en replay, le Un jour Un Destin. Qui avait dû être préparé il y a quelques mois parce qu'il est sorti très très vite quand même. <rire> J'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en montage, mais monter une heure et demie de trucs comme ça. Bon, bref. <rire> ah, mais tu sais,
0: c'est
3: un
1: peu. Oui, comme c'est des nécros, euh... je sais, je rigole, les mais les bon, nécros, t'as, ouais.
0: Voilà, tout le sait comment ça se passe les nécros dans les journaux qui oui, sont préparés Oui,
3: c'est préparé euh...
1: des mois à l'avance. Voilà. Euh...
3: Bah, pour, pour pour collaborer avec d'autres, euh, la la nécro de Bernard Tapie était prête. Hein oui non, non je sais, et je le dis en rigolant, mais parce, parce qu'en fait, si
0: il faut pas être choqué, c'est
3: normal. Mais c'est non mais je fait le, le fait dis normal. en
1: rigolant parce que pour le coup, il y a vraiment des trucs très récents dans le dans le documentaire, donc c'est juste en fait par la vanne saluer le saluer pardon le professionnalisme et l'efficacité de l'équipe. D'un jour un destin, du coup, regardez-le si vous pouvez le le, le, tra, le, le choper. Il date d'hier soir sur sur France 2 et c'est très très bien. Et euh, il y avait euh, du coup, quand il racontait qu'après la présidence de l'OM, après l'affaire VA, tout ça, tout ça, il anime des, des émissions sur TF1 qui s'appellent Ambition, où il y a euh, de 11 000 personnes dans la salle, dans un zénith, il fait la tournée des zéniths de France, pour faire des meetings euh, entrepreneurial, motivational, tout ce que tu veux, c'est incroyable, et voilà, c'est juste un personnage incroyable, et après pour nous, vu qu'on est une émission de foot, rappelez juste son arrivée dans le foot, Bernard Tapie à l'OM en 86, il arrive parce que Gaston Defer le, le, le propulse un peu là. Parce qu'il y a les Minots qui ont remonté le club en D1, mais derrière, le, le club ne fait pas grand-chose. Et Defer, qui est un proche de Mitterrand, Bernard Tapie traînait déjà un peu en politique, euh, ramène, euh, ramène Tapie à l'OM. Et à l'époque, dans le foot français, il y avait un triangle. Il y avait Francis Borrelli et le Paris Saint-Germain dans, au nord. Il y avait Claude Bèze, Gérondin de Bordeaux, au sud. Ouest, et il y avait Jean-Louis Compora à Monaco au, sud-ouest, au sud-est. À eux 3 ils se partageaient euh, l'argent du foot français. Ils se partageaient les bons joueurs. Ils se partageaient euh, les agents, tout ce que tu veux. Ils maîtrisaient le football français. Et t'as un mec qui est arrivé, qui s'appelle Bernard Tapie, qui est arrivé à l'OM et qui a dit Ah c'est comme ça que ça se passe ici Ah vous faites comme ça Ok encore ouais euh, Ouais tu veux qu'on partage en quatre Non je vais tout prendre en fait <rire> Parce mais
0: que... tu sais que Tapie explique ça dans l'excellent documentaire ah, bah, qu'avait fait France 3 euh... c'est, l'histoire d'un but. C'est, c'est l'histoire d'un but qui est disponible sur Youtube alors pas en entier mais il manque 3 voire, minutes au début que... vous
1: manquez rien très franchement. Ouais,
0: euh... c'est, c'est, c'est absolument passionnant il explique que c'est pour ça qu'il fait venir Giresse bah, à l'OM voilà. c'est pour euh, mettre le pied dans la fourmilière et dire maintenant bah, c'est, c'est plus vous les votes et,
1: et surtout parce que déjà le symbole d'aller chercher Alain Girès qui est juste et aujourd'hui on est, euh, on est le 4... 5 octobre 2021 c'est toujours le cas le plus grand joueur de l'histoire des Girondins de Bordeaux même si j'embrasse Marouane Chamac et Yann Gourcuff, euh, <rire> il va chercher Alain Giresse en fin de carrière. Tout le monde pensait que Giresse allait finir sa carrière à Bordeaux à une époque où les transferts ne se faisaient quasiment pas. Et il va, non seulement, euh, il quitte Bordeaux, mais il va à l'OM. Mais oui, c'est <rire> vraisemblable. On dirait qu'aujourd'hui, ça paraît
0: un peu...
3: Mais on <rire> se dirait, ouais, enfin, c'est, c'est très presque banal, mais à l'époque, c'est l'argent. À l'époque,
1: c'était un tremblement de terre. Oui. Et surtout, celui qui était vu comme le futur du foot français... Euh, qui jouait à Bruges et qui avait un accord avec l'AS Monaco, qui avait un accord une parole d'homme à l'AS Monaco, même s'il n'avait rien signé, et qui va nous faire une Chuyung Park, euh, 20 ans avant, et qui va prendre la voiture, <rire> euh, se faufiler alors qu'il devait le lendemain signer son contrat à 2 heures de route, et venir signer à Marseille, c'est Jean-Pierre Papin, le même été 86, qui vient signer à l'OM alors qu'il avait le, il était prévu pour être la prochaine star de Monaco, et il vient signer à l'OM, et donc tapis arrive, et en deux mois, il fait signer Gires et Papin. Et juste avant la fin de cette saison-là, il, l'OM est en finale de Coupe de France, et c'est lui, alors qu'il n'est euh, pas officiellement encore président, qui va faire la, pré- la présentation auprès de François Mitterrand pour la finale de la Coupe de France 86. Donc voilà, Bernard tapis arrive, et il dit, d'accord, c'est très bien, je vois comment ça marche, c'est une belle organisation, mais je vais tout jeter par terre et je vais faire comme j'ai envie. Et le pire, c'est que ça a marché.
0: Il y a l'OM qui vient de tweeter là à l'instant, euh, donc qui, qui, qui confirme ce que, ce que je disais en introduction. Donc, il y aurait bien une chapelle ardente euh, ce jeudi au stade de Vélodrome. Donc, L'OM précise que les Marseillais pourront se recueillir devant son cercueil donc, jeudi 7 octobre de 16h à 20h. Euh, le cercueil de Bernard Tapie euh, sera déposé dans le hall 1 de l'Orange Vélodrome en présence de sa famille, donc tous les Marseillais qui le souhaitent pourront se recueillir une dernière fois auprès, auprès du boss. Euh, les gars, euh, une question que j'ai envie de vous poser, euh, Là, Idriss, tu évoquais Campora, euh, Claude Béz, en fait de très grands présidents, est-ce que Tapie est le plus grand président de l'histoire du foot français
1: il y a, a Olas ben... dans la discussion, mais... Il euh... y a Olas dans la discussion, bien sûr, mais... Ah, et puis, puis au final, ça dure quoi 7 ans, de 86 à 93, ouais. et puis ça finit très très mal, quand même. Même si ça finit très... Ouais. Ça a ça, ça presque fini bien, mais ça finit très 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 mal.
2: Donc, ouais, euh... Le souci, c'est que voilà, il y a cette tâche qui est indélébile et qui peut remettre en cause cette position, et il y a aussi le fait que ce soit entre guillemets que 7 ans. Donc, euh... Même si évidemment ce sont sept années exceptionnelles. Après, ce qui est long quand même ces temps. Ouais, c'est long, mais tu vois, moi, ouais, ouais, mais quand je tu Olas. Olas, quoi, c'est ça le truc. Mais en même temps, Olas en euh, Ligue des Champions, n'a... n'a jamais approché euh, ce qu'il a fait au niveau européen. Il a, il a fait une demi de Ligue des Champions, une demi de Ligue Europa. Et, Et il n'a même... jamais fait de finale de Ligue des Champions.
1: Et puis même, à moi, si je peux me permettre, je, je, je vous renvoie à l'excellente émission qu'on avait faite l'année dernière sur la rivalité OM-Lyon avec Sofiane de Winamax. Euh, c'est que Tapi, via son OM, a inscrit, au-delà de la victoire en de Ligue des Champions, a inscrit l'OM en tant que patrimoine culturel de la France. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on a des, des, des fans de l'OM à Lens, en Normandie, partout où on va, partout, c'est chez nous, comme disait le, le, le slogan 2018 euh, de Puma... C'est que c'est, c'est parce que Bernard Tapie a inscrit l'OM comme objet de culture au même titre dans les années 90 mmh. que Dorothée ou Johnny Hallyday. Il y avait l'OM, c'était l'OM. Et au même titre que les Verts, au final, mais même les Verts de 70, ça s'est étiolé avec le temps. L'OM ne s'est toujours pas... Ça s'est toujours pas effondré. Alors que Lyon, tu sors de la banlieue de Lyon, il n'y a plus de supporters de Lyon.
2: Tu vois oui, non, c'est, c'est là où oui, c'est, non, c'est ce qu'a réussi que... Tapie par rapport
1: à ce qu'elle n'a pas réussi au
2: Oui, non, c'est un bon argument pour dire que oui, c'est... Peut-être le plus grand euh, président de l'histoire du foot français, parce que ce qu'il a apporté aussi, c'est euh, comment dire, une culture euh, du très haut niveau, mais dans tous les domaines. Par exemple, les, les alors on a parlé de Giresse. faut pas oublier aussi qu'il était à deux doigts de boucler Maradona, Maradona c'est, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et Tapi, même s'il avait énormément de moyens, ça aussi, il ne faut pas non ah plus oui, l'occulter. Il pas
1: financier, oui, bien sûr. Ouais,
2: voilà, c'était pas non plus euh, le PSG de maintenant, tu vois. Donc,
1: pas le PSG, mais ce prenait... ce On pourrait comparer à Monaco, par exemple, où il y a une grosse capacité d'investissement, même si ce n'est pas inépuisable.
2: Oui, voilà. Et même, il a, tellement, il a tellement apporté de, comment dire, cette culture du haut niveau, du très haut niveau au niveau sportif, et que... Finalement, plusieurs clubs en ont bénéficié. Euh, Bordeaux a voulu rester au niveau de l'OM. Euh, il a tapé à faire en sorte que Paris soit un concurrent euh, viable sur le long terme pour l'attractivité du championnat. Euh, ce qu'il faut aussi mettre en valeur quand on parle de ruissellement par-ci par-là là, à notre époque et que ça n'a pas vraiment de sens. Donc oui, mine de rien, au final, sa euh, patte sur le football français est très très grande, même si ça termine sur une... Euh, sur une tâche, je répète indélébile, mais au final, si on fait le bilan, ça reste quand même très positif à mes yeux. Bah, tu peux voir
3: les choses. Bah, exactement. En fait, tu peux voir les choses de deux manières soit tu parles uniquement de, de mandat pur et dur et de ce qu'il a fait dans son club et là tu peux te dire que Jean-Michel Olas il est quand même bien placé pour être le meilleur, mais si tu prends entre guillemets, l'image globale, et je pense que vous le faites très bien depuis tout à l'heure, c'est que dans ce qui est tapis en tant que président de l'OM euh, et dans ce qu'il a provoqué entre guillemets, euh, je pense qu'indéniablement c'est peut-être celui qui a eu le plus d'effet durable sur ce championnat, euh, parce qu'effectivement il installe Olas et, et il fait de Paris un, un véritable concurrent qui va, qui va réussir à, à tenir la dragée haute à l'OM, et, voire même avoir ses, ses plus grosses années dans le milieu des dans le milieu des années
1: 90. Je croyais que t'avais fini, vas-y. Oh, j'ai fini, j'ai fini, bien sûr, vas-y. Ben, pour rebondir sur ce qu'a dit c'est le mot ruissellement. C'était que Tapie, Bon, il voulait que web soit au-dessus de tout, et bah c'est son club. Mais il, 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 oublie... il voulait toujours avoir un concurrent. Quand Bordeaux s'est effondré au début des années 90, tac, il s'est allié à Canal et a créé la rivalité du coup euh, logique, à la base. Mais euh, logique, on... enfin à la base, non, sur le papier, entre Marseille et Paris, entre l'OM et le PSG, elle a été créée de toutes pièces par, par Tapie et Deniso. Et derrière, ça a été avec Monaco, où Monaco venait embêter l'OM sur la, la saison 90 et 91. Eh, tu nous as volé les titres, Manu <rire> <Pour faire rire> Cette légendaire <rire> vidéo entre Dimico et Manu Petit. Ouais, bref, entre 90 et 91. Et puis surtout, quand vous regardez les, les 22 de 98, ben, il, il y a, sur les 4 euh, leaders de l'équipe, tu as Deschamps. De Sailly, Laurent Blanc, Barthez. Leader de Vestia. T'en as trois qui sont passés par l'OM de Tapie. Et t'en as deux en plus qui sont reconnus, Dans un qui, qui a failli faire de la prison, comme ses fils, avec Deschamps et De Sailly. Deschamps, il y a un vrai rapport filial avec Bernard Tapie. C'était un rapport de père-fils. Et le, le, le fait que Deschamps ait échappé... Euh, euh, par miracle, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot euh, à, à l'affaire du fosséa et à, et à l'affaire VAOM, c'est pour moi un des plus grands mystères de l'histoire du foot français, il en parlera bien mieux que moi si un jour il, dit, il décide d'en parler. Mais bref, il a appris au football français à gagner, il a appris au football français d'arrêter de se, décomple- de se, de se complexer en disant, oui, on aime le beau jeu parce que la France est le beau jeu, tant pis si on perd, lui, non, il s'en fout, il veut gagner. Et parce que l'OM, à part l'OM de 90, même l'OM de 91, il hein, ne faut pas rêver c'était pas très beau à voir. On aime bien Götze, mais c'était pas. Même pour l'époque, c'était déjà très très, 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 très dur à regarder. 90, c'est bien. 91, 93, c'est de la merde.
0: Il voulait à tout prix gagner et ça a provoqué, ça a lancé un petit peu sa, son, son côté sombre, sa part sombre. Euh, avant d'évoquer tous les hommages qui peuvent lui être rendus, un autre point qu'on peut qu'on est forcé d'évoquer quand on parle de, de, de Bernard Tapie. C'est, euh, ben c'est tu, comme tu le disais, Hamas, ouais, cette grosse tâche à la fin, c'est ce gros point noir quand, euh, à la fin de son règne. Est-ce qu'on peut tout balayer d'un revers de main euh, Est-ce qu'on s'en fout Comment, Quelle position vous avez, les gars, face à, face à ça, face à cette fin euh, ben, dramatique euh, et qui, qui plombe tout, qui plombe l'OM, qui le plombe à lui euh, Quel regard vous avez sur ça, finalement
2: non, effacer tout, non, mais quand te dire, si je peux faire un parallèle avec un autre Marseillais, même si les faits sont moins graves, c'est Zidane qui termine sa carrière sur une tâche lui aussi indélébile, un carton rouge qui prive potentiellement la France d'une Coupe du Monde, mais au final, on n'a pas oublié tout ce que Zidane a fait pour l'équipe de France et le foot français, tapis en soi c'est... c'est pareil ça fait partie de sa légende on a utilisé le terme mythe légende et tout quand on utilise ces deux termes il n'y a pas forcément que le positif il y a aussi euh, les... les histoires dans l'histoire et ben, celle là en fait partie tout simplement ça fait partie de son histoire tout simplement ben,
3: oui oui bien sûr et puis ça rappelle que c'est que c'est qu'un enfin, c'est homme tu vois et puis de toute façon euh... Euh, il ne faut pas non plus faire une hagiographie pour faire une hagiographie euh, balancer des fleurs parce qu'il est mort et que voilà, c'est de convenance. Euh, voilà, Il a fait des choses très très bien, mais il a aussi sa part d'ombre. Et à mon avis, tu as des choses, quand tu es à ce niveau de commandement, à ce niveau de direction euh, dans un club et même dans un pays, euh, tu as aussi les mains qui trempent dans des affaires qui ne sont pas forcément euh, euh, éclatantes. Donc euh, voilà, il s'est tapis dans ses travers, entre guillemets, dans sa part d'ombre et il euh, n'y a pas forcément à Edulcoré il n'y a pas de nécessité à euh, on peut très bien dire qu'il a fait de très bonnes choses et d'autres, euh, et d'autres
0: beaucoup moins euh, beaucoup Les gars, avant, pour, pour conclure sur le, le sujet tapis et on, on, on travaillera ensuite sur une émission bien plus fournie sur le sujet avec peut-être des intervenants qui l'ont côtoyé là on voulait simplement lui rendre hommage pendant quelques minutes et on va boucler sur ça, on passera ensuite au match mais pour conclure sur ce sujet là euh, on en parlait un petit peu en antennes Idriss euh, concernant l'hommage qui peut lui être rendu alors euh, l'OM a déjà commencé euh, comme je viens de l'expliquer il y a quelques minutes euh, son, son cercueil sera déposé et, euh, dans le hall du stade Vélodrome et euh, les, les supporters pourront se recueillir devant mais euh, on, ça a beaucoup parlé de, d'un, de renommer le stade Vélodrome en Stade Bernard, en Bernard Tapie et Vélodrome euh, certains parlent de renommer une tribune, d'autres une statue j'ai même vu passer station de métro euh, <rire> euh, qui je pas que, 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 <rire> oui, moi j'ai vu passer station de métro, ah quelqu'un me proposait euh,
1: Notre-Dame-du-Mont-Castellane. Ch- ch- non, 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 non,
0: de changer le, le rond-point du Prado en Papjouf et oui. le Dromel en, en, en Bernard Tapier Oui, et Florian Thauvin euh. à la place
1: de Bougainville aussi, t'inquiète. <rire> <rire> qu'est-ce que, malades, qu'est-ce
0: que, déjà. Qu'est-ce que vous, aimeriez, vous aimeriez voir comme hommage euh, Est-ce que c'est des propositions qui vous plaisent, qui vous plaisent pas, les gars euh, Quelle ouais, position ouais, vous avez sur ça
1: Moi, une minute de silence, ça me va très bien. Hein. On arrête là. Hein. Une, une grande photo, si vous voulez, dans le salon des légendes du Vélodrome, mais c'est bon, hein c'est déjà très bien.
3: Bah, les amis, on a, on, a, on a quand même renommé le centre d'entraînement le centre RLD. Euh, je okay, pense qu'à l'échelle.
1: À la, la limite, à la limite, c'est lui qui l'a payé. <rire>
3: T'es à la non. limite. Ah, mais d'accord, bien sûr. Mais, euh, mais en
1: fait, ce que ouais. je veux te dire
3: par là, voilà, c'est que euh, si, tu pars, si tu pars de l'aspect purement symbolique, euh, tu, on peut penser que, en tout cas, Bernard Tapie, dans la logique d'un club comme l'OM, tu puisses lui rendre un hommage qui soit au moins à la hauteur euh, de renommer ton centre d'entraînement après moi je suis pas partisan de renommer le Vélodrome, parce que quand même le Vélodrome Jamais était là avant tapis, et euh, puis sincèrement ça fait partie de l'identité du club il faut vie. perdre la tête tu vois mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui sera fait oui. parce que je pense que le club déjà il va être peut-être un peu apporté par par l'élan entre guillemets d'amour que vont envoyer les supporters à garde. Oui, et vont vouloir marquer le coup euh, en restant mesuré je pense que quelque chose sera fait après personnellement je ne suis
0: pas forcément partisan de renommer le stade peut-être une tribune ça sera fait mais, euh... mais sinon, je, pense pas. Bah, je, je trouve qu'une tribune ça aurait du sens et... wow. mais en, en, fait, en fait moi la réflexion c'est si tu ne le fais pas avec Bernard Tapie avec qui tu le fais dans personne, l'histoire de l'OM en en fait. bah, tu peux re... bah, le truc c'est que les tribunes actuellement, euh, que ce soit Gustave gannet et Jean Boin. Euh, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure à moi, c'est marrant, c'est fait, mais ça, ça évoque, franchement je suis c'est désolé, mais voir, ça évoque pas grand chose à, Ghané, à tous les jeunes aujourd'hui. c'est quoi. un cycliste. Et voilà, ça, ça évoque pas grand chose, donc moi je préférerais largement que cette tribune ça s'appelle tribune Bernard Tapie, ça évoquerait beaucoup de choses, que, plus que Gustave ganet j'ai beaucoup de respect pour lui, mais voilà, c'est, ça évoque Tu pas regardes vraiment.
3: la difficulté. Euh, tu regardes à United Mathieu, ils ont renommé un, une, une tribune euh, Sir Alex Ferguson.
1: Exactement. Il ouais, y a ça... pas euh, quoi Sir, on... Ra- Sir Alex Ferguson, ouais. il a pas envoyé à la moitié de ses joueurs en prison, en garde à vue. Euh, Je suis désolé, mais voilà, euh, faut moi moi très franchement ça me dérange énormément. Euh, moi, je vous dis à la limite que le salon, une loge, la loge présidentielle soit renommée la loge Bernard Tapis, bon, Si vous voulez, je m'en fous, mais que une tribune ou que le oh, Ça, c'est ridicule, ça.
0: Autant rien faire.
1: De silence, c'est très bien.
0: l'hommage à Bernard Tapis c'est soit tu renommes une tribune, soit tu fais rien de tout, mais bah, tu ne vas pas renommer. Écoute, une on ne le fait ça.
1: pas. Hein. Oh, très franchement, moi, je suis, t- je suis oh, très très contre. Euh... Je suis non, non renommer une tribune, Pour moi, c'est vraiment. Pour le coup, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le club. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faut pas oublier tout ce que le club a fait pour lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour le club, pour lui. C'est surtout ça, Bernard Tapie, les gars. faut pas oublier. Quand je dis les gars, ce n'est pas vous deux, hein, les enfants. Je parle non, à non, mais à
2: euh, je comprends. Mais après, ça, c'est, c'est... c'est ta vision. Le... Il a mine de rien marqué tout. Bien, une évidemment, génération de bien évidemment. Je vais pas repartir tout ce que j'ai dit depuis 20 minutes. Non, je sais. non, Mais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est même des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le foot. Et là, actuellement, quand on dit le Vélodrome, on pense à Marseille, et c'est là que je rebondir sur euh, l'argumentaire de, euh, de, de Mathieu. Euh, j'ai, j'ai du respect pour euh, messieurs jean Bouin et Gustave Gagné, euh, oui, qui ont fait vois, des grandes les... choses dans leur vie, mais maintenant, justement, la génération actuelle ne les connaît pas. Euh, peut-être qu'à l'époque, le vélodrome avait une autre signification aux yeux des Marseillais bah, en tant un truc que comme vélodrome sport, au final, parce que jean Bouin n'a voilà, rien à faire de Marseille. Propre, au sens propre du terme. Mais là, maintenant, le vélodrome, aujourd'hui, depuis des décennies, c'est l'OM. Quelle est la figure la plus marquante de l'OM de ces 30-40 dernières années C'est tapis. <rire> coup, c'est, ouais. c'est pour ça que ça me semble pas euh, déconnant qu'une tribune et l'une des deux en particulier soit renommée euh, en sa faveur. Quitte à des pa- des comment Débaptiser, c'est ça le. Comment un mot aussi aussi facile alors que toi tu sors des mots compliqués (rire) toutes les deux minutes et là il y a un mot aussi simple que
1: débaptiser, il bégaye comme ça.
2: (rire) Bah écoute, c'est parce que avant de de me couper, tu me fais perdre le fil.
1: (rire) <rire> Putain, pas rigoler deux minutes avec lui, faut toujours qu'il casse.
0: L'ambiance. Non mais je, je viens de voir Gustave Gagné, il est mort il y a 100 ans. <rire> il est mort en 1926. Mais
1: pour, moi, pour moi, je veux dire,
0: personne ne sait qui c'est. Mais pour c'est, moi, le, c'est, c'est
1: même... malheureux pour pour lui, mais voilà. Mais c'est... pour moi, ces, on parlait des stations de métro, c'est pour moi, c'est comme Bougainville. C'était un gars à la base, mais pour moi, c'est même pas un gars, c'est un endroit. Le nom, ne lui appartient plus en fait. Tu vois ce que je veux te dire
0: euh, le, le... Si, si, si Naples a renommé son stade, euh, stade Diego Armando Et... Maradona, bah on peut pour Marat... avoir une tribune. Mais... Vers ah ben je suis
1: pas d'accord, je suis désolé. Moi ah très ben franchement, si. moi, moi pour moi tous les mauvais côtés parce que parce qu'on on, on nous a enlevé le titre de 93. Euh... Il y, a beaucoup il y a beaucoup d'autres matchs qui auraient pu nous... nous enfin, tu penses plus au titre de 93 Tu penses à la Ligue des Champions Non, mais pour moi, le titre de 93, je le compte. Quand tu me demandes combien de clubs, combien de championnats à l'OM, je te, dis, je, te dis 13... je te dis 11, je m'en fous. Mais... mais le truc, c'est que, très franchement, moi, cette affaire me dérange beaucoup. Euh, parce, que, parce que c'est un peu à la Al Capone. C'est... c'est là où il s'est fait attraper, alors qu'en fait, on savait très bien que ça existait déjà depuis plusieurs années. Euh... Très franchement, ça enlève... pour moi, ça enlève rien à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça n'enlève pas grand-chose à ce qu'il a fait. Mais très franchement, c'est une très grosse tache noire et je ne serais pas surpris, mais je le prendrais plutôt mal que l'OM, euh, que, l'OM euh... enfin, que l'OM et la ville, puisque le, le stade appartient à la ville et pas à l'OM, donc ce sera forcément débattu en conseil municipal, lui dédie une des, une des deux tribunes. Voilà, donc je le prendrais plutôt mal après. Mais je
0: pense que ce sera fait en concertation aussi avec les supporters. Et... Voilà, très,
1: très franchement oui, et, puis, et une, une statue ça peut être quelque chose aussi euh, bah... ouais, bon, peut-être un peu plus même si bon le c'est côté ça. un peu culte me dérange mais euh... ouais. À la limite, une statue, pourquoi pas si, ça peut... si des gens sont prêts à aller de façon à se recueillir sur, leur cer- sur son cercueil au stade Vélodrome, s'ils ont besoin d'avoir une statue devant le stade, bon, ça, ça pour le coup, je suis prêt à l'accepter. <rire> on a un excellent commentaire de Ouji Narram. <rire> il nous dit c'est comme si le stade Lamartine, on le renommait stade Jean-Luc Mengalon. Et <rire> ça, pour le, coup, là, pour le coup, je comprends un peu plus. Parce que genre, Tapie, en vrai, non, mais mais oui, oui, Jean-Luc, Jean-Luc Mengalon. Mais pris... euh... Bernard Tapie, n'a pas, pas pris un club de DH pour la nationale. Ah, on le rappelle. Ah oui, Jean-Luc Mengalon, qui était reçu par Noël Le et qui allait avec un survêt du Milan AC pour moi c'est une légende absolue
0: voilà, Est-ce que c'est au même niveau qu'Imboula qui va au CFC avec le survêt du Bayern
1: non, c'est... non, non, non Jean-Luc c'est au-dessus il est reçu par Noël Legrette, le Noël Legrette quand même, président de la FFF il y va en survêt <rire> du Milan c'est à dire, à la limite il était allé avec le survêt de son club, on aurait dit bon Allez, c'est malvenu, mais allez, le truc foot d'en bas, il a, voulu, il a voulu faire une symbolique. Non, Jean-Luc, c'est qu'il s'en bat les couilles. <rire> c'est juste ça. C'est une légende absolue. Un jour, on fera peut-être pas un passe ballon mais je ferai un, un truc juste sur Jean-Luc. De ah oui, heures. Non, je, J'aime bien Jean-Luc
0: Mengalon, on va pas faire une heure et demie sur lui. Non, pas même avec même, vous, c'est... je le ferai
1: seul avec lui, et vous comprendrez le personnage, parce que c'est un <rire> malade mental. Il n'y a pas d'autre mot, mais bref.
0: Les gars, on a fini sur Bernard Tapi. moins que oui. vous vouliez rajouter quelque chose pour, pour conclure, avant qu'on passe à l'autre sujet.
1: 32 émissions émission, c'est pas minute, c'est déjà bien.
0: Voilà. Donc comme on a dit, on, on fera une émission vraiment euh, qui le sera entièrement dédiée ouais. dans les semaines c'est à un venir. C'est en cours de
1: préparation. On a commencé déjà à lancer ouais. des idées. On vous prépare ça. On va dire aller avant la trêve. Ouais. On va essayer de faire ça avant ouais. la trêve, mais bon. On
0: On fera ça. On fera ça. Ça fait beaucoup de promesses quand même qu'on fait. Et j'espère ah qu'on ouais. pourra les tenir.
1: la voilà, dernière promesse, c'était pas ma faute.
0: Oui, mais du coup, on a, on a fait une surpromesse, parce qu'on a ah fait bah une oui. promesse sur une oui. promesse. Du coup.
1: C'est vrai, en plus, Woody a raison, il arrive au truc de la FFF, nous, euh, Jean-Luc, et il dit, sont les petits fours C'est vrai, je m'en <rire> Non, mais je t'ai dit, bon, après, façon Woody, c'est un pote, et on connaît on a un peu les mêmes anecdotes sur Jean-Luc, mais la vie de ma mère, Jean-Luc, il est malade, mon <rire> Les gars, on passe à l'OM. Ouais, allez, on passe à l'île OM, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti, on passe à l'île OM, les gars, cette défaite
0: euh, 2-0 ah, dimanche de jingle, soir. Okay, te... Oh, vas-y, mets le jingle, vas-y, allez, ouais, le petit on jingle. On le... déjà les bonnes vas-y. habitudes au bout de 6, 6, 6 Allez, mois. la petite, la petite virgule, le petit jingle, vas-y. Oh. Cette défaite, les gars, 2-0 sur la pelouse de Lille, un match assez compliqué, euh, peut-être le plus mauvais match de la saison, d'ailleurs, pour le moment, on va en parler, euh, quatrième match sans victoire, deuxième défaite consécutive en Ligue 1. On, on se frise les moustaches ici. Encore quelques semaines, les gars, devant les résultats et le beau jeu déployé par l'OM. Et ben voilà, l'OM dans toute sa splendeur. Deux semaines après, on est déjà dans le doute à nouveau. Euh, comment comment vous l'avez perçu ce match, les gars euh, Est-ce que ça vous a semblé logique Est-ce que vous êtes surpris finalement que ça se passe mal depuis deux depuis deux trois semaines Comment vous l'avez senti, les gars ça
2: euh, à l'image euh, du match contre Lens, le résultat il est logique, mais la seule différence que là, euh, Lens avait été meilleur que nous, même si nous, on n'avait pas fait un mauvais match. Là, on a, on a été nul contre Lille. Et,
1: et, je, je, je mots, ma, et,
2: et nul. <rire> voilà, pour la petite
1: anecdote, ma, j'ai envoyé un message à ama pour parce qu'on prépare un autre truc rien à voir avec l'émission. Il m'a répondu d'une sécheresse. Mathieu, <rire> <rire> bah, tu es témoin en plus. Hein. Il m'a répondu avec une agressivité à 19h25 environ. <rire> je ne lui ai plus parlé de la soirée.
2: <rire> non, c'était, mais c'était, c'était un match euh, très dur à regarder. La compo ne laissait pas présager quelque chose d'excitant, honnêtement, sur le papier. Et malheureusement, ben, au final, ça, ça a donné ce que la, la compo s'est présager. C'est dommage, c'est peut-être l'une des premières fois où j'estime que Saint-Pauli s'est trompé sur sa compo, mais on en parlera certainement dans quelques minutes.
0: Oui, on va, on va ah, parler de la compo.
2: Vas-y, Marwan. Pour, illustrer,
0: la, euh, pour bah... illustrer le match, ah, je... juste
1: deux secondes, regardez bien quel joueur j'ai mis pour, euh, pour illustrer le match côté OM. Ouais, voilà, juste. Et après, je <rire> Mais
3: Qu'est-ce qui qu'il a mis je, je vois pas le payeur. Ah oui On attend
0: David Ou c'est Paolo Lopez de dos que tu mets.
3: Ah, j'avais pas vu
1: player j'ai cherché une photo de Jonathan David avec Balerji pendant une heure.
3: Plus, plus, plus sérieusement les amis, on parlera de Balerji qui a, été, qui a été encore une fois catastrophique à mes yeux mais ce n'est pas le sujet parce que pour moi il y a une dynamique qui est plus profonde à, à l'OM depuis plusieurs matchs et euh, depuis le locomotive hors Rennes évidemment, euh, je trouve que l'OM bah, ça va de mal en pis. il y a quand même euh, des déséquilibres qu'on voit depuis la préparation qu'on... et à l'époque on ne s'alarmait pas mais qui persistent et voire empire euh, au fil des compos qui se veulent de plus en plus euh, oser et, et risquer. Euh, sincèrement, moi, ça m'inquiète dans le sens où, euh, plus que des défauts, là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de progression et surtout euh, que Sampaoli semble s'entêter dans des, euh, dans des compositions qui, à mon sens, ne euh, sont pas forcément les plus adaptées pour, pour les joueurs qui en place. Euh, et surtout, il y a un truc, moi, qui, qui m'inquiète et qui ne m'inquiète pas à la fois, c'est euh, le rétropodage sur Gerson. Euh, Gerson dont on critiquait le positionnement depuis le début de saison, San fait un mea culpa récemment euh, en conférence de presse en disant qu'effectivement son poste c'est plus dans l'axe, on le dit depuis le début de saison non pas qu'on dit que des vérités, mais il y a quand même des choses qui sautent aux yeux, et même pour l'œil qui n'est pas forcément le plus averti, et euh, Sampaoli, j'ai l'impression qu'il met un peu de temps à, aller, à, à le voir, donc euh, moi j'attends de lui de la progression, peut-être euh, une certaine remise en question euh, dans le sens où bah, il voilà, y a quand même plusieurs choix qui interrogent euh, après moi je ne suis personne pour, euh, pour, euh, pour attendre euh, aux caisses de, de Sampaoli, mais en tout cas c'est mes attentes à, à, à mon échelle à moi et euh, pour moi Lille, en fait, pour, pour pour, pour être assez concis, ça cristallise pas mal de choses qu'on a vu ces dernières semaines, une dynamique négative tant dans le contenu que dans la forme avec les compos un peu, un peu étrangement à, à mon goût.
1: Juste, moi je, je vais juste faire une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, Paolo Lopez, son premier match c'est contre Monaco, on est d'accord
0: oui. Oui. Euh, oui, oui, oui,
1: tout à fait, d'accord. oui, c'est ça. Euh, depuis ce match-là, on est à une victoire sur cinq matchs.
0: Ouais, je vois où tu veux en venir, mais euh, <rire> franchement, euh, je, je pense qu'il y a d'autres problèmes dans cet effectif. Euh,
3: c'est ma, Lopez, c'est la fond.
1: seule analyse que vous aurez de moi sur ce match. <rire> <rire> en
3: plus, c'est Zaraé, personnellement,
1: pour Lopez. Franchement, il fait pas un mauvais match, ce dimanche. Hein, mais euh, non, mais c'est parce que j'ai envie de troller, que Mandanda, c'est mon joueur préféré, mais oui, bon, pour, on le coup, on a... pour le coup, il fait vraiment son match contre Galatasaray déjà. Et, et, ouais. et hier pour le, enfin hier, avant-hier, il fait vraiment son match. Faut qu'on arrête les émissions le mardi, ça me, ça me, <rire> ça me déboussole. Mais, mais oui, pour le coup, il fait vraiment son match. C'est juste que j'en ai marre de le voir, c'est tout.
0: Mais je pense qu'il faut, en fait, il faut intégrer qu'il a. Euh, un Jamais. Non, mais il faut intégrer qu'il a un style atypique, peu ah, académique, okay, ça, oui. qui est pas très rassurant. Mais euh, que peut-être que lui, dans ce style-là, il est serein au final, et que c'est juste l'image qui renvoie, qui nous.
2: Mais c'est que c'est bah, même qu'il nous...
0: l'image qui renvoie quand même, Matt. T'es d'accord que. Enfin,
2: ah bon, en
3: hein.
0: sportive, il, il sent la trouille quand tu vois son visage. Non oui, il, il sent la trouille,
2: mais est-ce, qu'il, que a... C'est...
0: est-ce mais que moi... qu'il a vraiment la trouille, lui oui. Est-ce que c'est pas plutôt l'image <rire> pas... qui renvoie Je <rire> pas, parce que ces relances, elles sont quand même plutôt bonnes dans la plupart du temps. Et il s'en sort plutôt pas trop mal à chaque fois. Alors, des fois, il fait, il fait quand même sa couille par match, un peu comme notre ami Balerji Merwan, tu me dirais si tu lances la machine. Tu me si ça. Je une
1: démission, ça y est, tu lances ça, on a fini. <rire> oui, il, part et non, mais mais des... il part juste à une heure Il faut intégrer va, ça, de toute façon.
0: Et, toute façon il... Maintenant, il joue. Il joue donc, euh... Mais voilà, bon, bref, c'est pas le sujet, Paolo Lopez. On est
1: à, on est à euh, M-14 matchs euh, avant l'option d'achat. Parce qu'au final, j'ai parlé avec des personnes et c'est pas 25, c'est 20 matchs. Donc, dans 20 matchs, il, 20 matchs, il, coûte, il coûtera 25 millions à l'OM. Hein.
0: 25 millions Non, 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 il ne peut pas
1: coûter 25 ah,
3: millions.
0: Ouais 25, je ne crois pas du tout. Désolé, mais
3: non, le, il, a, il a coûté 23 à hein Rome.
1: Non, en vrai, de vrai, c'est pas. 16.
3: Non,
1: 25, c'est impossible. Je disais ça impossible. pour foutre la merde. Je voulais que dans le chat, ça vienne 25 millions, mais pas du tout. <rire> non, non, en vrai, c'est 16 millions. Pour le coup, ça, pour le coup c'est une info
0: bon on verra bien euh, bon, bon, bon voilà Paul Lopez c'est fait on en je parle je pense plus. que du 6
1: match matchs, va dire écoute arrête <rire> de le faire jouer <rire> <Arrête>. <rire> les gars si bon, au-delà du...
0: de au-delà de Paul Lopez euh, qu'est-ce qui ne marche plus vraiment dans cette équipe est-ce que c'est les individualités est-ce que c'est le système de... euh, <coughs> que voyez-vous aussi dans l'animation euh... 3.
1: t'as, dit... t'as sorti les trois arguments c'est un d'accord
0: ah, mais 3 3 mais 3 allez, on est en boucle allez <rire> merci
1: à <rire> Non mais c'est parce que les individu- les, le système est chelou. Les joueurs changent beaucoup de postes et euh, t'as des joueurs qui, qui prennent moins de risques avec le ballon. On, euh, je sais même plus si c'est ici ou sur le que Je le disais, t'as moi, j'enchaîne les plateaux en ce moment, c'est ouf. <rire> que, que les joueurs euh, ne prennent euh, que les défenseurs Saliba ou Peres euh, sur les côtés prennent moins d'initiative euh, devant. Les ailiers bah, sont des ailiers et ne prennent pas, ne rentrent plus trop à l'intérieur pour, pour essayer d'embêter les, la défense. Et tu te retrouves avec cette ligne de milieu-là où tu que Gendouzi qui propose des choses, mais au final, il doit aussi euh, penser à son rôle défensif dans ce match. Et du coup, il se projette un peu moins parce qu'il n'y a pas Bouba Camara aussi. Il hein. ne faut pas, faut pas oublier qu'on joue face à lui sans camara sans Paillette et sans Milik. Donc encore une fois, un argument pour, pour les pro Kamara. Salut non <rire> je, je rigole, je rigole, je rigole avant que tu démarres, je rigole, je rigole. <rire>
3: Non, je n'ai pas rien à dire parce que c'est, euh, c'est un autre débat et pour le coup, je trouve qu'il a été, euh, qu'il, a, qu'il a été très bon quand il est rentré. Euh, que, que pour le coup, tu sais, quand tu parles du, du moins d'initiative des centraux, je trouve que ça, ça illustre quand même quelque chose d'assez important. C'est qu'à mon avis, quand tu Moi, je, je suis Pérez et Saliba. Si je prends moins d'initiative c'est parce qu'il a quand même des déséquilibres. et Tu sais que tu, tu peux prendre l'eau à tout moment ah, Je croyais qu'il
1: allait dire, c'est parce que tu sais que tu as balardi dans l'axe et qu'il est passé. Je te jure <rire> que moi aussi, je, je t'ai vu venir Merwan, j'ai
3: fait du m'as de Non, 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 c'est Pour le coup, Balerdi, autant je le trouve catastrophique, autant je trouve qu'il y a mille choses à parler avant pour expliquer ce que fait l'OM cette saison. Et même avec un balardi sur, sur le terrain, tu peux faire quand même euh, beaucoup beaucoup mieux, et notamment ce côté gauche, moi je ne sais pas ce que, vous en pensez, ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que les transitions défensives côté gauche, c'est catastrophique, et on tombe souvent sur de Perez parce que euh, à raison, voilà, de temps en temps, il va, il, va, il va se jeter, bon et certes, Balardi derrière, euh, qu'on pense très rarement, mais ce n'est pas le sujet, c'est qu'il n'est absolument pas aidé par son ailier ou même parfois par les milieux, c'est qu'il n'y a personne côté gauche, il n'y a personne, et chaque match, tu regardes la proportion euh, des espaces attaqués par les équipes qu'on joue, c'est systématiquement le côté gauche marseillais il n'y a personne et ça je trouve que c'est le manque qui est criant c'était déjà le cas en préparation ça, on, a, on, a, on est presque quoi, au quart de la saison au cinquième de la saison et il n'y a non, pas on est au quart, de... à ce niveau là le, le... le seul match je crois c'était en début de saison quand Rongier fait son retour dans le 11 je ne sais plus contre qui c'est c'est peut-être contre Saint-Etienne je ouais, crois quand Rongier est le titulaire euh, et où Gueye il ne l'est plus et tu as quand, quand en gros, Rongier avait été titularisé dans un rôle assez important, je trouve, au milieu, où il faisait à la fois euh, la compensation que fait Camara, et, euh, et en même temps, euh, il se projetait pas mal. Ça permettait à Gerson de Gendouzi de venir combler ce côté gauche, entre guillemets. Mais tu avais aussi Conrad. Et euh, Conrad, pour le coup, essayait de faire des efforts. Mais c'est vrai que depuis que tu as t'as plus ces excentrés, ah. euh, assez important, c'est un peu plus compliqué. Moi, ça me permet de... Je suis
2: d'accord avec... Euh...
0: Vas-y, vas-y, Amma. Vas-y, Amma, vas-y, c'est
2: à toi, vas-y. Non, je suis d'accord avec ce que dit Marwan, c'est un problème que j'avais déjà souligné, je ne sais plus c'était dans l'émission de la semaine dernière ou il y a deux semaines où on parlait justement de ce fameux côté gauche, euh, parce que plusieurs joueurs ont été alignés depuis le début de la saison. Tu as eu donc de la Fuente, tu as eu euh, Enrique, tu as eu Gerson, euh, Harry je sais plus mais Face t'as aussi eu Sarah, pas... il joue une demi-heure euh, t'as eu Tu t'as, t'as eu Under aussi au euh, début de match contre Lille et c'est autant de joueurs qui sont tous utilisés à contre-emploi sur ce côté gauche qui est pourtant crucial euh, tout comme le côté droit d'ailleurs hein, je parle des ailes qui sont des, des postes cruciaux dans le système de pauli et les adversaires comme le dit Marwan ont ciblé euh, cette problématique du côté de c'est que c'est Le point faible de l'OM, tu attaques les espaces derrière les ailiers de l'OM cette saison et c'est du pain béni pour mettre à mal la défense. Et c'est clairement le reproche que je fais à Saint-Pauli sur ce début de saison, même si, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux ce week-end, il n'y a rien d'alarmant au niveau comptable. On est devant plein de concurrents directs au classement, mais il y a vraiment ce truc à corriger car ça peut vraiment nous jouer des tours euh, sur certains matchs et justement les gars je voulais savoir quelle serait selon vous euh, la solution à ce problème est-ce que tu mets encore un autre joueur d'un autre profil sur, euh, sur ses côtés ou alors tu changes carrément de système mais ça veut dire qu'il faudrait encore euh, inculquer euh, à ces joueurs de, de nouvelles tâches à accomplir etc euh, ça me semble assez complexe ouais, un qui... parce que t'as beau parler de qui tu mets ou qui tu mets pas, euh, il,
3: faut, il faudrait avant tout savoir ce que Sampaoli demande à ses joueurs, et pour le coup j'ai pas l'impression que quelqu'un se sente concerné par le repli défensif côté gauche, euh, à mon avis soit les joueurs n'arrivent pas à assimiler ce que demande Sampaoli, parce qu'à mon avis Sampaoli c'est pas non plus un débile, et ils, ils arrivent quand même en vidéo à voir ce qui se passe, et puis même quand il est sur le bord du terrain, à savoir que tu te fais trouer euh, côté gauche du coup côté droit de l'adversaire, euh, parce que sincèrement les amis je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas joué contre des génies hein, depuis le début de la saison, hein. Lille je suis désolé hein, euh, ils font leur match mais ce pas une performance incroyable. Lens, euh, ils ont su cibler, ils ont su cadrer l'Olympique de Marseille et jouer sur nos faiblesses. c'est pas une performance incroyable non plus. Moi, quand tu joues à Nice
1: Je ne suis pas d'accord pour Lance Mais sinon, je suis d'accord bah, pour Lille.
3: Mais ce n'était bon hein. pas non plus incroyable.
1: Quand quand Après, quand je pense, un... pense qu'avec les individualités que tu as, tu te feras rarement euh, traîner au sol pendant 90 minutes. Tu auras toujours une doute. équipe qui sera au mieux, un peu plus forte que toi. Lille, Lille pour le coup, dans les 10 dernières minutes, c'était assez violent à regarder. Mais sinon, sur tout le reste du match, ils font un match en plus... Mais pour le coup, Lance fait vraiment un très 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 bon match.
3: Ah oui oui, bien sûr. Mais pour le coup, c'est que en fait, ce que je veux dire, c'est que pour faire un très bon match, euh, en gros, Lens n'avait pas non plus besoin d'élever leur niveau de jeu ou d'être particulièrement bon, tant en gros les, les faiblesses sont faciles à exploiter, et sont pré- sont prédictibles et surtout ne sont pas corrigées cette saison. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr donc, euh, donc moi c'est, c'est ça, ça qui me choque en fait. et Matt euh, je, t'ai, on t'a pas je sais que t'es, t'es un peu occupé à, à la présentation de l'émission mais toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de, de ce point-là enfin, a, mais, on ne
0: progresse pas j'ai moi, j'ai, quand tu, euh, j'allais embrayer sur ce que disait Ama euh, qui parlait de ce côté gauche notamment moi je trouve qu'il y avait un joueur qui s'en était pas trop mal sorti l'an dernier euh, les premiers mois de Paoli, qui avait été placé à ce poste-là c'est Luis Enrique qui fait pas un bon début de saison hein, il, est pas, il est pas au niveau qu'on, a, qu'on lui a vu euh, qu'on l'a vu ces, ces derniers mois mais je trouve qu'il avait plutôt bien assimilé ce rôle-là. Euh, il était plutôt, mais plutôt bon dans, dans le repli défensif, notamment. Et c'est, c'est là que le bas blesse, comme le disait Ama, Je trouve qu'il mériterait peut-être d'être retesté à ce, à ce poste-là. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Euh, oh. alors, il ne mérite, mérite peut-être pas forcément sur son début de saison. Hein, ça, je l'entends bien parce qu'il n'a pas, pas forcément répondu aux attentes. Hein. Mais euh, il a peut-être été, pour
1: moi, peut-être un, tr- un peu trop vite mis au placard là sur, sur ce début de saison. Moi, Luis Enrique, ce que j'aimerais, avec toute la, p- avec toute la pédagogie qui va avec, attention, c'est qu'il, sera, il, il, si, qu'il soit avec la, avec la réserve pendant un ou deux matchs, juste pour qu'il plante, juste pour relancer la machine au niveau confiance, juste pour euh, qu'à un niveau compétitif, il se dise c'est bon, ouais, je retrouve des sensations. Avec toute la pédagogie qui va avec, sans que ça soit une punition loin de là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a que 19 ans, 20 ans. C'est, c'est un quelle année, Lucien Riquet 2000
0: ah, ici, Il est très
1: très jeune. C'est 2000. 2000. Je crois que c'est un 2001. Il est ouais, il, a, il a 19 ans, je crois. Hein, ouais, 19, voilà, 20 un, temps, il est très très jeune. Il y a des joueurs en réserve qui sont, des, ils sont déjà plus âgés que lui. Donc laissons-le avec la réserve un ou deux matchs, pas plus. Parce qu'après, ça va, ça va le tuer. Parce que le flash S football, ça, ça va le bousiller le cerveau. <rire> mais, mais, qui, ouais, mais un ou deux matchs qui relancent la machine. Là, le, premier match, le prochain match, pardon, c'est samedi contre Lyon. En plus, il voilà, n'y a même pas de match de Ligue 1 en même temps. Donc, euh, tu peux redescendre avec la réserve. Mets un petit doublé et tu remontres avec la Ligue 1. Parce que le problème de Lucien Riquet, c'est juste un problème de confiance. On le voit quand il rentre. L'an dernier, il rentré, Il était tellement frustré avec les fourmis dans les jambes des 6 mois qui venaient de passer avec l'épicier portugais que quand il, est rentré, quand il rentrait sur le terrain, il avait envie de tout bousculer, de tout péter. Et ça s'est c'est traduit bien. à chaque fois par des, par des passes décisives. Là, je pense c'est bon, que c'est... Vas-y, juste... pardon. Là, vous ne trouviez, trouviez
0: pas qu'il avait bien assimilé ce rôle de, de délier gauche, un peu défenseur, un peu attaquant un rôle,
1: C'était un rôle d'hybride, mais différent. C'était, pas, c'était un rôle d'ailier milieu terrain, ce n'était pas un rôle d'Elié attaquant comme aujourd'hui. Parce qu'il arrivait quand même à faire son groupe défensif et il, et il faisait ses passes
0: décisives en même temps. Je le trouvais plutôt intéressant. Mais,
3: c'est
1: complètement, c'est, on est
0: d'accord. Mais... Ce que dit Idriss, c'est que
3: pour le coup, je pense qu'il ne joue pas, pas parce qu'il ne mérite pas de jouer, mais parce que les ailiers cette saison, ont un rôle fondamentalement différent de celui de la la dernière. C'est vrai,
0: c'est vrai, tu as raison, c'est vrai
3: parce que parce que sur ce début de saison tu ne pouvais pas t'appuyer sur Milik et Enrique il s'est illustré comment dans un rôle de support et notamment en faisant le bon choix de transmission au bon moment et surtout en étant très précis dans, euh... la, dans la
1: dernière
3: passe et, et pour le éli- coup
1: c'est... les ailiers l'an dernier c'est pas été au vin tu peux pas leur demander d'aller dans le dos des défenseurs.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est clair. Pe- 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 ah, peut-être qu'avec le retour de Milik qui aura besoin d'être abo- abreuvé de ballon, euh, peut-être que Luis Enrique aura peut-être un peu plus de chance. Mais depuis le début pas. de
1: saison on dit quand Leroy Milik vont revenir donc euh, c'est le temps, c'est l'heure ça y est.
2: Hein. Ça y est, ça y est. Moi j'avais un autre nom ce poste qui n'a pas du tout été utilisé et qui est totalement blacklisté depuis le début de la saison, vous voyez de qui je parle. Oui, euh, bien sûr. À ma vie, euh, dans une sorte de 3-5-2-5-3-2 là, comme fait Sampoli pour moi à gauche, ça serait son meilleur poste. Déjà, il est pour moi inutilisable dans une défense à trois. Je sais pas ce qu'il fout. Euh... <rire> non, non, alors, non, la défense centrale, on voit que c'est totalement euh, contre nature. Et mine de rien, à ma vie, c'est vrai que maintenant il est plus à la mode parce qu'il est blacklisté. Il a, il a joué. Encore moins que Milik, qui est revenu il y a deux matchs, depuis le début de la saison, donc c'est pour vous dire à quel point il l'utilisait. On sait que ce n'est pas forcément le meilleur arrière-gauche du championnat, mais mine de rien, quand il est en forme et quand il est en confiance, c'est un bon joueur qui rend des services, qui peut apporter offensivement et qui a un sacré coffre pour revenir derrière. Donc, euh, au vu du système qu'on utilise, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu plus sa chance. Peut-être qu'il y a eu des choses en interne, ça je ne sais pas mais sur le papier, juste sur la qualité et le profil du joueur, je suis très étonné qu'il soit aussi peu utilisé dans le système utilisé depuis le début de la saison. Il va te servir comment, offensivement, à ma vie, dans cette équipe, alors qu'il a déjà à
3: peine un pied gauche et il n'a pas de pied droit euh, Certes, elle est pour conduire le ballon, mais euh, sincèrement, déjà, que dans les... quand il était dans une défense à 4, défensivement, les espaces, il n'arrivait pas à la gérer. Euh, déjà, son poste, il n'existe pas dans, son... dans le système actuel de Pauli. C'est que là, c'est plutôt un... Enfin, il n'y a pas de piston, déjà, et euh, as plutôt des, des ailiers excentrés qui sont capables de repiquer, à ma vie, n'est pas capable de jouer à l'intérieur, euh, je pense que même si on, on a pu le voir que de temps en temps, il était plutôt notre demi-espace gauche la saison dernière, puis même sous soit vb de temps en temps, euh, mais sincèrement, euh, je vois pas où tu peux le mettre à ma vie, là. Euh, et même ça fait ben ça, même ça serait problème.
2: sur le côté gauche, la, la, la saison dernière, je blaguais souvent sur le fait que la meilleure arme offensive de l'OM de Villas-Bois, c'était... Euh, il y a un transversal de Tatsar, euh, en direction d'Amavi qui prenait c'était, le côté. C'était le seul circuit de passe euh, qu'on avait. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, à ma vie, il va te les avaler les kilomètres sur euh, le côté gauche, chose que ne va pas faire forcément euh, un Gerson qui a été utilisé sur le côté gauche depuis le début de la saison, un De La Fuente défensivement qui va rechigner parfois, Enrique aussi, etc. Parce que mine de rien, sur ce côté, il y a une part de travail défensif. Et Jusqu'à présent, Donc, tous les joueurs qui ont été utilisés depuis le début de la saison par Sampoli à ce poste euh, n'ont pas rempli à la perfection euh, cette tâche, même si c'est pas forcément le, la tâche principale qu'il aurait demandé. Mais mine de rien, sur certains matchs, on a pu voir que ça nous a joué des tours.
1: Après, Franchement, lui, même c'est... si défensivement, c'est pas l'assurance touriste, au moins, il fait semblant de se déplacer. Conrad, mais... il reste devant, il regarde ce qui se passe.
0: Mais après, le problème, problème dans vie, c'est que je, on voit clairement que Sampoli n'est euh, pas fan et à ma vie n'a rien arrangé avec une prestation cataclysmique contre Angers. Rappelez-vous. Hein. Ouais, mais, mais moi, j'ai les gens
2: en défense tu sais qu'il va s'en charger. je, euh,
0: je rejoins un petit peu Merwan sur son apport offensif. T'as l'impression en fait qu'il apporte parce qu'il parce fait parce beaucoup qu'il de déplacements, il, il, il est beaucoup disponible et tout, mais. Il n'a pas une qualité de centre folle, euh, une qualité de frappe folle, euh, une
2: qualité ah, de performance folle. Euh... Oui, Je d'accord. Mais du coup, en fait, ça serait l- le mec euh, qui comment dire bah, moi, juste à voir qui, si qui, qui, qui va essayer de maintenir le côté gauche pour permettre aussi au côté droit euh, d- d'avoir carte et blanche. sur euh, un équilibre ouais, sur ouais. Le, le, le côté offensif. Parce que mine de rien, Under aussi à droite, c'est pas un grand défenseur. Et il là quand il a été mis à droite. Euh, les rares fautes depuis le début de la saison parce qu'il est surtout dans la ligne de 3 et eh ben, pour l'instant c'est pas le même que la ligne dernière non plus comme parce s'il est, il était pris entre deux os il a un rôle
1: différent à son... en soi oui sur le terrain il a son poste mais il a pas le même rôle il a pas la même mission Non, oui, bien sûr. Il a de... britain, et, ça que... beaucoup, et ça change beaucoup de choses parce que l'an dernier on lui disait écoute le couloir droit tu vois c'est à toi tu fais ce que tu veux et là, cet allant lui dit, écoute, le couloir droit, tu vois, ok, Dekhunder, il a le ballon, tu vas derrière. Ah non, non,
3: il avait vraiment cette position d'excentré droit euh, qu'on réclamait depuis le début de saison, mais pour le coup, euh, ce, qui, ce qui est dommage, et, et, et peut-être que ça va nous permettre d'avancer un peu dans l'émission, c'est le fait que Sampoli, il va construire des choses et déconstruire d'autres en même temps. Oui, c'est, c'est ça, tu... c'est complètement c'est ça ce qui, qui me dérange. Moi. Bah,
0: c'est,
3: bah, c'est, c'est, un,
0: c'est un point intéressant. Vas-y, Mermone, vas-y. vas-y. T'as
3: fait ah, la transition,
0: mon pote, c'est passe du
3: exactement c'est que, par exemple, Lirola, il va le mettre à la place qu'on réclame depuis le début de saison, et Under, beaucoup ont, ont, ont demandé à LTC dans, dans l'axe du terrain, plutôt côté droit, et là, pour le coup, Sampaoli a mis Under dans l'axe du terrain, effectivement, mais côté gauche, et Lirola, en même temps, à la place qu'on lui demandait. Et ce qui fait under était complètement contre-nature, et il perdait 2-3 secondes pour se mettre sur son bon pied, parce qu'il est quand même monomaniaque avec son pied gauche, hein, on va pas se mentir. Hein. Euh, bah, c'est le problème, des... problème des gauchers. Hein. Voilà. Et bah en même temps, ben bah en même temps, t'as plus, t'as plus de présence dans la surface parce que t'avais pas Milik dans la, au, au, au début du match, tu euh, t'avais pas non plus des centré à gauche capables bah, d'apporter aussi en, en rentrant sur le terrain. Donc là, il arrivait, il débordait, il centrait, mais pour personne parce que t'avais Krongi et Dieng euh, dans la moitié adverse qui étaient véritablement influents. Et tu te dis mais pourquoi du coup, tu vois pourquoi?
0: C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui est assez pointé du doigt, euh, ce que tu dis, euh, Merwan. C'est euh, peut-être la trop, la trop grosse rotation euh, opérée par Sampaoli euh, de match en match. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, les gars Est-ce que pour vous, ça, l'effectif et le 11 tournent trop pour, euh, pour assimiler un, projet, un tel projet de jeu, pour, de, pour nouer des automatismes euh, ouais. Est-ce qu'il y a trop de rotation Est-ce qu'il n'y en a pas assez Au contraire, enfin, je
1: ne sais pas comment vous vous
0: positionnez sur ce sujet.
1: Alors moi, le seul point qui me dérange, après je laisserai à moi s'il a quelque chose à dire, C'est pas tellement le fait que tu changes de joueur, c'est qu'il n'y a aucun acquis en fait. C'est que Gendouzi, il était excellent dans ce poste de de demi-milieu gauche et on le fait passer demi-milieu droit pour derrière under. On demandait à Gerson de se projeter, de de, de vraiment coller les liés pour amener de la présence devant parce que l'attaquant, c'était Payet et qu'on savait très bien que Payet n'allait pas rester devant, rien faire. Il le faisait. Du coup, on lui dit non, mais recule un peu parce que là, derrière, du coup, on aurait besoin d'équilibre. Il n'y a aucun acquis dans cette équipe. Il n'y a aucun acquis. Tout bouge. Euh, c'est même pas comme je disais du coup c'est même pas tant que les joueurs changent de d'une semaine rôle, à l'autre, c'est les rôles qui changent. C'est qu'on demande à des joueurs des rôles différents de match en match et que tu peux pas installer avec autant de nouveaux joueurs, avec un système aussi compliqué à assimiler, de leur demander <coughs> des choses différentes chaque semaine en espérant que ils aient des performances à chaque fois du même niveau. C'est pas possible. Donc moi ce que je vais demander à saint c'est au-delà d'avoir un peu plus de, de, de continuité dans, dans ses compositions, parce que c'est vrai que moi le turnover commence un peu à m'agacer, c'est. De, de, d'avoir une ligne directrice une vraie ligne directrice parce que là il y a une idée directrice mais avec euh, des outils qui changent à chaque fois et ça me dérange
2: euh, je, je rejoins un peu ce que, ce que dit Idriss euh, c'est pas la rotation qui me gêne de toute façon vu le calendrier euh, effréné qu'on a, les joueurs tu es obligé de les changer on joue tous les trois jours euh, tu vas pas pourtant avoir le même ans mais par contre, il faut utiliser... Je, je te coupe à... la parole,
1: après je te laisse finir. C'est Aussi, il faut garder tous les joueurs concernés. C'est que es au début de la saison, tu peux pas dire à un joueur, écoute, tu joueras euh, en, euh, s'il y a une blessure en
2: novembre. Oui, ça, obligé... ça, ça fait partie de la gestion d'un vestiaire, tout à fait. Ouais, bien je te, sûr. je te laisse finir, désolé. Mais oui, oui comme le disait Idriss, c'est le, le fait que les rôles soient différents. Bien sûr. On sait que Sampoli à l'image d'un Bielsa, aime les joueurs polyvalents. Mais il y a... Polyvalence et polyvalence. Hunters, tu ne peux pas lui dire un match de jouer à droite, puis de jouer à gauche. Luan euh, Pérez, euh, qui fait quasiment à 90, m 90 pardon, qui a joué toute la saison en centrale, tu ne peux pas lui dire de, de jouer un coup à gauche. Rangier, ça fait euh, un petit moment qu'il a à l'OM, tu ne peux pas le, lui demander de jouer limite 9,5. Comme euh, il, il, il a fait contre lui, il on sait qu'il a du mal à s'adapter. Tu peux pas le trimballer un coup, pareil derrière l'attaquant à gauche euh, dans la ligne de 3 des milieux. Donc c'est puis derrière du coup comme il l'a fait dimanche. Exactement. Donc là c'est très faut Il faudrait que dans l'idéal, Sampoli attribue. Deux rôles maximum à un joueur, mais pas 3-4. Euh, on a un effectif qui a été renouvelé à minimum 70-70%. Tu peux pas, en plus de ce renouvellement, demander euh, trop de changements de poste à un joueur en aussi peu de matchs parce que on a joué quoi 9 journées de championnat et 2 de Ligue Europa les, les joueurs forcément se rendent chamboulés tu veux pas leur demander du coup ouais, d'avoir des prestations exceptionnelles avec autant de, de problématiques à gérer en aussi peu de temps ouais, c'est usant mentalement je pense pour les joueurs c'est clairement usant ah, je, je, je pense aussi
1: d'avoir mal à la tête les mecs qui s'entraînent surtout qu'en plus croyez moi y a, y a, à part la veille du match les joueurs ne savent pas ce qu'ils vont faire le week-end s'ils jouent pas donc euh, du coup tu peux pas te dire, écoute, je m'entraîne tous les jours comme j'ai fait le dernier match. Euh, à l'image, je prends l'exemple, c'est pas une info que je donne. À l'image par exemple d'un Douzi qui s'entraîne toute la semaine à passer dans le dos de Conrad ou à, ou à compenser les, les, les duels perdus de l'OMPS et arriver dimanche je à te dire, bon bah écoute tu vas jouer milieu à côté de Boubacamara et tu vas faire le tampon avec Payet. C'est
3: ça, c'est pas tant le fait de savoir jouer ou pas, c'est le fait de, de travailler un rôle la semaine et peut-être de fin. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais dans... Dans le cas de T'Expo, c'est plutôt ça le problème. Parce qu'à la limite, ils savent pas s'ils vont jouer ou pas, euh, peu importe, tu vois. Ils doivent oui, mais c'est, moi, c'est ce
1: que je dis. C'est que c'est, c'est, que c'est normal cas. à la limite de ne pas savoir si tu vas jouer ou pas, même si Gendouzi, je pense qu'il est titulaire de base. Mais tout le monde se bat pour avoir sa place en match. Mais le problème, c'est que ben tu la prends la, 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 à 12 heures du coup d'envoi. quoi. Et que ce c'est, ouais, c'est, 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 c'est pas des rôles qui sont faciles à assimiler, en plus. Vas-y, Emma, et après, après, on
2: passe à l'évaluation, les gars. Vas-y Emma. Moi, j'avais une question, euh, sans tout remettre en cause, parce que vous savez que euh, j'aime le travail et, euh, qui a été fait par Langoria et Sampoli jusqu'à présent. Mais, Mais est-ce que le, l'effectif euh, a, été, a été aussi bien construit qu'on le disait à la fin du Mercato Parce qu'en finale, bon. mine de rien, Sampoli a utilisé beaucoup de joueurs à contre-emploi depuis le début euh, de la saison et c'est pas anodin non plus, il est pas fou, il voit les matchs comme nous, il voit les joueurs à l'entraînement, il sait pertinemment quel est le meilleur poste de chaque joueur. Et s'il est contraint, entre guillemets, d'utiliser autant de joueurs à contre-emploi, c'est qu'il n'a pas forcément tous les profils à disposition, malgré euh, la profondeur de l'effectif, au final. Oh, j'ai envie
1: de te dire là, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est moi, Pour moi, s'il arrive pas, à... s'il utilise autant les joueurs à contre-emploi, c'est qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Pour moi, hein. C'est parce que, que là, pour le l'amérité. coup, tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup de profils différents, tu as beaucoup de joueurs qui savent faire beaucoup de choses. Je pense que c'est pour le coup C'est que Sampaoli ne sait pas très bien où il en est et qu'il est encore en train de chercher la bonne formule. Et juste pour revenir, après, je laisserai passer par les Merwan qui a quelque chose à dire. C'est euh, euh, à la fin du mercato, on disait que, que ce que Longoria a fait, c'est un mercato prodigieux avec les moyens qu'il avait. Mais on avait déjà ciblé les problèmes, on avait déjà signé les, ciblé pardon, les manques de cet effectif.
3: Bah, euh, enfin, pour le coup, je n'ai pas forcément quelque chose à dire de plus, mais c'est juste pour prolonger ce que tu disais. Et pour, parce que pour le coup, je n'étais pas d'accord avec, avec j'allais dire, à ma vie, avec Ama. <rire> <rire> c'est, que, c'est que tu vois, Sampaoli te demande Gerson, mais il le fait jouer, et lui-même il le dit en conférence de presse, bah, à, dans un rôle qui n'est pas le sien. Donc, pour, et moi, c'est ça qui m'inquiète. Tu vois Après, évidemment, voilà, Sampaoli, à mon avis, nous rabit tous niveau football ici. Euh, Sampaoli, ouais. Et euh, mais, le, mais le truc, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus euh, euh, mystifier sa connaissance du football. Et voilà, par, pour le coup, Gerson, on le dit depuis le début de saison que ce n'est pas son rôle. Bon, il le dit aussi. Euh, y a peut-être, on n'a peut-être pas raison sur tout, mais à mon avis, sur un certain nombre de constats et sur un certain nombre d'utilisations à contre-emploi, on n'est pas non plus si loin que ça de la vérité. Et ce qui est inquiétant, c'est que São Paulo met du temps à le, à le mettre en place, en tout cas, ou peut-être à s'en rendre compte. Et plus qu'une que, que différence d'opinion... C'est le manque de progression en fait, parce que on peut avoir tort, on peut avoir raison, peu importe, mais l'important c'est qu'on c'est qu'on voit une progression sur le terrain. Et pour le coup là, sur les deux trois dernières semaines, on voit rien. Ça, ça va même de pire en pire. Donc euh, donc euh, moi c'est ça qui m'inquiète.
2: Moi, moi pour le coup juste pour terminer sur ça, c'était pas euh, en fait, une opinion tranchée. C'est, c'est vraiment une question euh, vraiment parce que j'ai moi j'ai pas de réponse à, à la question que j'ai posée. C'est juste que. Ça m'interpelle de voir que quand il y a un joueur absent ou un profil absent, bah, typiquement, bah, par exemple, bah, Payet, Milik, même s'ils sont des, des postes très particuliers, et bah, c'est toute l'animation qui change au final. Et je ne sais pas si ça va s'améliorer justement au fil de la saison avec les automatismes qui vont se créer, une formule « entre guillemets gagnante » que va trouver pauli ou si on va se traîner euh, ces problématiques... Euh pendant encore plusieurs semaines. Je suis curieux de voir ça.
0: Les gars, on passe à l'évaluation individuelle. Vous connaissez le, vous connaissez le rituel, le phénomène et le fatigué du match. Alors, Si vous, si vous arrivez à trouver un phénomène, chapeau. Euh, est-ce, mais, euh, est-ce que vous avez un phénomène où, pour, pour ce match, avant qu'on évoque les fatigués Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Mais pour commencer, ouais, un phénomène. Je mets Saliba. Saliba ou l'entrée de camara Les gars,
2: vous êtes d'accord avec Merwan euh, je... Kamarao ouais, et Saliba beaucoup moins euh... je, 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 je le trouve un peu en deçà cette semaine mais bah, attention il fait un super euh, début de saison euh, un, 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 un phénomène c'est, c'est compliqué hein ouais, c'est compliqué oui c'est... Mais moi, moi, je, moi je, je, rejoins, je rejoins moi je mets boobie
1: parce que la, 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 roulette est, la roulette extérieure en passe pour Lirola j'écris tout
0: à fait oui <rires> tout à fait. peut-être ça, 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 ça ça lui fera peut-être de bien, du bien et,
2: euh... c'est incroyable c'est action c'est ouais, ouais, la, 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 la mi-temps de Camara en vrai ouais. hein, même si c'est 45 minutes je le mets en phénomène ah, c'était, la,
1: c'était les meilleurs 45 minutes du match <rire> pour <l'O1> ouais, ouais. C'est, c'est les meilleurs 45 minutes de la saison hein. ouais, bah Franchement,
2: il a oui. été très bon
0: ouais, il a été très bon Franchement, ah, oui, il bah, a été ouais, très okay. bon. euh, fatigué les gars là par contre il y a beaucoup de candidats hein. c'est,
3: je sais pas mais Roit n'a pas le droit de répondre à euh... cette question
1: <rire> mais moi, mais moi, moi là, ma réponse va sans doute vous surprendre mais je vais mettre Bamba Ah oh, comment tu peux faire ça <rire> euh, parce que c'est un peu dur. Oui oui non c'est un peu dur. En fait vont. en soi c'est pas vraiment lui le plus mauvais sur le terrain. C'est juste que j'ai envie de souligner le fait que bah, il est pas il, il est en train de tomber le, le cousin. Avec toutes les qualités ça enlève rien à tout, tout le bien qu'on a dit de lui depuis depuis quatre, depuis un mois. Hein. Mais 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 Bambadjeng ça va faire trois matchs là qu'il a il disparaît complet. Après c'est peut-être parce qu'il est utilisé à contre emploi parce qu'il est utilisé à gauche, parce qu'on voit que quand il joue dans l'axe contre Lens, et euh, le quart d'heure, quand il est mis dans l'axe à la deuxième mi-temps contre Galatasaray, il est, il est plutôt bon. Mais pour le coup, quand il, il, je ne sais pas si parce qu'il boude ou si parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, mais il ne réclame aucun ballon. C'est soit on le lance dans la profondeur, soit on joue à 10 quand on joue devant. Bah, je, te, je te trouve dur, Idriss, parce que je pense ah, que bon, oui. bah, c'est un, un attaquant qui est quand même...
3: Ultra tributaire de la production collective. Il est vraiment dans un rôle assez, euh, bah, assez monomaniaque. Devant le but, appel dans la profondeur, pressing. Et puis voilà. Et puis pour le coup, si tu le sers pas, il va pas faire des différences
1: balles au pied, euh, Bambadjeng. Mais, 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 je je pense... mais je te demande pas de faire ouais. des différences balles au pied. Je te demande juste de de temps de, en de temps décrocher pour, faire un, pour créer un décalage, créer un triangle, une passe, une présence. Là, il est vraiment. Ah, si oui, c'est vrai, et... style de jeu. On passe... On passe pas le milieu de terrain
2: Ouais, mais écoutez,
1: alors c'est quoi son style de jeu C'est juste de prendre la profondeur
2: Oui. Oui. Ah oui. Bah oui, c'est le ah, jeune c'est attaquant un... qui doit étoffer sa palette mais oui, donc je c'est le Neymar qui alors. Ah non, ah, mais, mais, euh,
1: mais lui euh... répond <rire> pas <rire> euh... mais Non, mais c'est je vous pose non, non pour le coup, je pose sérieusement la question les gars, vous me dites c'est pas son c'est pas son truc Et de quoi de jouer au ballon, de faire trois passes dans, 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 dans l'intervalle, c'est c'est, c'est c'est pas un style de, c'est pas un style de jeu ça les gars. C'est un je suis d'accord avec toi, c'est dramatique mais oui. oui bah... Ah bah donc, alors, écoutez-moi. Donc, écoutez-moi bien. <rire> <rire> et, alors, et, je, et donc, il n'a pas sa place dans ce 11, alors Non
0: bah, b- b- Maintenant es que Milik re- bah oui. revient, il n'a plus sa place, non Mais comment il a plus sa place
1: Ça veut dire que... Mais non, non, mais de bah, constater bah, que mais c'est non, mais c'est ce que, je veux, dire, a, ce que c'est je veux dire c'est, que, c'est que, que, que le match à Monaco il a été bon le match contre, contre Rennes il a été plutôt pas mal même si après il a pas bon. mais sinon le oui mais rappelle-moi le, le mon, très, Monaco
2: par exemple comment il marque il est lancé en profondeur c'est sensible de jeu mais tu avais une profondeur
1: mais tu une équipe qui joue à 45 mètres de son but quand t'as pas une équipe qui joue à 45 mètres de son but pourquoi tu le mets alors
2: je suis d'accord, oui, mais t'as personne d'autre à me mettre. Mais arrête direct, et, c'est c'est de dire. du coup, ça va nous
1: permettre de parler de Sampaoli. Parce, parce que, que sans Pauline Angers, je... Parce que même Angers, quand Lucien Riquet est titulaire, il est titulaire aussi. Bon bah, Djang. Donc en mais, fait. Mais oui, Quand Djang, tu veux mettre qui en fait je Bah, je tu mets mais, Lucien Riquet ou Harit de suite tu mets Harit de suite à gauche ou tu mets Luis à gauche des mecs qui, qui ont peut-être qui, qui, ont, qui, ont, qui ont peut-être pas son sens du but mais qui ont une palette un peu plus élargie quand même qui peuvent venir descendre un peu plus combiné je te parle même pas de défendre ça à la limite je m'en fous Conrad il était là aussi T'as, je t'ai cité 3 joueurs là, 4
3: ouais, à mon avis c'est aussi pour qu'ils servent d'épouvantail à la défense adverse tu vois enfin euh, ma- malheureusement et je pense que juste pour qu'ils fassent peur
1: écoute on ramène Dao et Brandao perd son âme non, non, non. c'est juste pour qu'ils mobilisent un marquage et qui et qui force les défenseurs ça à ça sert rien a des choses de mobiliser un marquage tant que et moi je te demande de, dé... de, dépla... de de sortir de ton poste et de décrocher de créer un décalage de créer quelque chose il ne sert à rien ouais, ouais. soit tu le lances en profondeur soit il est inutile oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ben donc il moi, n'a pas sa place voulais... dans ce 11 là. Ou alors, si on, si on considère qu'il a sa place parce que tu mets qui d'autre, comme me dit euh, le, 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 le muscleur de, de, de Saint-Charles, c'est. Ça, ça... <rire> voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire parce qu'en plus on m'envoie des messages. Ben
2: bah, tu dis des bêtises donc allez, voilà. Hop. <rire> moi, les,
0: les gars, si vous voulez, moi je vais vous mettre tout le monde d'accord. J'ai, j'ai un bon petit fatigué pour ce match. Il a fait, c'est, c'est
2: dur, ouais, hein, c'était c'est un peu dur. Il a fait une entrée, mais catastrophique, ça a mis Oh là, là, il a perdu c'est, tous c'est ses c'est ballons. Horrible. Non, moi j'en ai un autre. Euh, peut-être que je suis une fixation c'est Tchaï euh, tu remets une deuxième fois titulaire, une deuxième fois il te sort une prestation wow. minable ça y est mon pote tu vois, non, a, euh... il est
0: bloqué en 2019 non, on
2: l'a dit dans l'élection oui. je, je suis désolé hein, mais vous ne pouvez, pouvez pas dire Aminari Tchaï
3: Tatsar alors que pour le coup Tchaï co- comment tu voulais que ça fonctionne sur le côté d'une défense à 3 le mec il a 15 mètres à sa gauche à, à courir et c'est un défenseur hip, assez lourd et euh, assez lent au en démarrage enfin c'est pas possible c'est fa... tu non, um, il, est... il est
0: clairement pas adapté à ce système de jeu. C'est oui, peut...
3: euh... pas dire que c'est infatigué. Pour le coup, les amis,
1: moi je vous monter dans le train. Le... <rire> <rire> non,
2: <rire>
1: non, tu seras tout seul dans ce train. Ça terrain, a été mal amené. Très franchement, Amène, le mieux, la prochaine fois, je saute. Mais là, pour le coup, tu l'as mal amené. Tu nous as mal ensorcelé, là.
3: Non, non, pas du tout, pas du tout. Tsar et Aminaret, ils sont tributaires de, l'ani- de... de l'animation collective. Pourquoi Parce ah bon, qu'Aminarit, déjà. Toi, Harit, parce qu'il a pas sa qui Il y mouvement sans ballon. Aminarit, zéro mouvement sans ballon. tsar sur le côté de la le, bah, côté ça, pour le coup, fans. c'est
1: toute l'équipe. Hein. Le mouvement sans ballon, c'est tout... en première mi-temps, c'est toute l'équipe. En deuxième, j'ai arrêté de regarder parce ça m'a gonflé. Mais en première mi-temps, que... il y a toute l'équipe. Personne ne joue sans ballon à part Under dans cette équipe.
3: Non, mais non, mais. C'est pas ce que je dis. En gros, je dis simplement que tout le monde a fait aucun appel. Tout le monde n'a rien proposé. Et à part faire une passe dans les pieds un mec qui a arrêté, ben Amin Arid, je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus. Effectivement, c'est l'un des seuls mecs qui tentait. Donc, effectivement, c'est un seul mec qui est raté. Tchai c'est ce n'est pas son profil d'être sur le côté d'une défense à 3. Donc, pour moi, ils sont aussi victimes du système, tu vois. Euh, mais pour le coup, quand tu vois les erreurs individuelles qu'a fait Balerdi sur ce match, Bourak Ilmaz, 35 ans, est passé pour un attaquant supersonique.
1: D'accord ouais, Et Il prenait.
3: Quand
2: c'est il voulait...
1: arrivé à des défenseurs très bien élevés de se faire froisser par Boura Kilmaz. Hein.
2: Euh, et, encore, euh, pense... et encore et encore bah, bah, l'air dit mais Merwan pour c'est, c'est ce que j'allais dire <rire> <rire> parce que t'as il m'a fait rire en, en, en première mi-temps on, euh, quand tu as dit euh, putain il y a des gens qui regardent Ballardien en pensant à moi bah ben, honnêtement ai, j'ai fait partie de ces gens <rire> Et... ça y est tu nous l'as mis dans la tête <rire> maintenant tu veux qu'on fasse quoi non mais du coup je, je regardais vraiment attentivement la première mi-temps il y a très peu de choses à lui, lui reprocher par contre c'est vrai qu'en deuxième mi-temps il ça prend le son, son <rire> Jaune, <rire> le son carte jaune
3: complètement débile alors qu'il masse il va vers la, ville de t- vers la ligne de touche euh, sincèrement euh, je encore
2: Et une fois, fois ce jeune gagne, je, gagne, je gagne, le gagne, trouve alors. dur pour le coup moi pour je le coup
1: on conclut sur la pour le coup après, après juste pour souligner un truc c'est même, pas, c'est, même pas, c'est même pas un argument c'est juste pour dire que le coup de j'ai perdu mon duel et aïe ah, je me suis foulé le poignet ça m'a fait exploser de rire oui, ça c'était drôle c'est ça. non mais là
2: il avait pris en deuxième mi temps par contre il, il, voilà, il, voilà, il était plus du
1: euh... plus tout dans le match les gars bah, euh,
3: pourquoi, c'est pas mon fatigué c'est mon arcoleptique du match euh, Alors ah, écoute
0: moi bien Tien, y a à partir qui a de
3: Gerson, les gars
1: les gars, les gars stop quand... sur
0: l'évaluation stop, stop. non non c'est juste pour
1: dire euh, à partir eh de oui, maintenant ça fait
0: deux fois que tu me dis non mais c'est juste
1: ça mais parce que c'est l'autre il a dit un truc laisse-moi répondre les gars les gars voilà mais de l'ordre Mathieu Projection sur les prochaines <rire> semaines,
0: les gars. <rire> Il est con. Projection sur les prochaines semaines, les gars. Il y a un gros, gros calendrier qui arrive après la trêve. Euh, réception de Lorient, déplacement chez la Lazio. Réception de Paris. Le fameux match à rejouer face à Nice, déplacement à Clermont, réception encore une fois de la Lazio et réception de Metz. Et, bon, ah, donc, fait, et là, il y aura une, il y aura une trêve. Et après la trêve, c'est, ma, c'est match contre Lyon et match contre Galatasaray. Donc là, il y a très, très gros calendrier qui arrive. Euh, est-ce que, Lui est-ce que c'est, c'est préoccupant? C'est,
1: c'est domicile ou extérieur, Lyon?
0: Lyon, c'est, do, c'est non, extérieur.
1: Ouais,
2: tu fais deux déplacements en trois jours, Lyon et voilà.
0: voilà donc a, là il y a de très gros matchs qui arrivent avec la forme du moment, euh, bon après ce sera peut-être pas forcément la même forme pour Lyon et Galatasaray on verra bien mais... Euh... oui
2: il y aura une autre trêve
0: d'ici déjà dès les premiers matchs, Lorient, Lazio, PSG, Nice les gars c'est, c'est, c'est quand même préoccupant de voir arriver ce calendrier là avec la forme du moment non
3: Carton plein c'est pas, euh...
0: plein, allez, pas parce, que...
3: Que, parce que l'Olympique de Marseille euh, remonte à chaque fois dans des périodes où on les soupçonne pas, euh, sait-on jamais Carton plein
2: oui, non. en vrai, je, je reprends juste mon argumentaire de la semaine dernière où, quand Idriss euh, parlait déjà de tournant de la saison et, et où j'avais répondu que vu que tu as joué tous les trois jours et qu'il y aura forcément un ou deux adversaires de, de très haut niveau dans le long, pff, ouais, il n'y a, a rien d'alarmant ou d'enthousiasmant en termes d'adversaires à venir. C'est juste que ouais, les adversaires seront là, ça sera surtout à l'OM de, de trouver d'ici là euh, une alchimie au niveau collectif plus d'assurance à certains postes pour euh, imposer son style de jeu car quand l'OM est sûr de sa force, l'OM euh, de Sampoli, à mes yeux euh, peut faire mal à n'importe qui c'est surtout ça le, la problématique à mes yeux eh bien, ce sera le mot de la fin à part si Idriss va rajouter quelque chose tu n'as pas eu là encore la parole. T'as décrété que c'était le
1: mot de la fin, c'est le mot de la fin.
0: Et non, vas-y, bah je prends malé... je... de ton
1: inspiration. Pour... <rire> il
0: bout comme Gerson quand il sort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, il est en train de me regarder en susurrant des mots euh, en brésilien, tout tout
1: peut-être. En plus, il y ton chien moche là, qui a une image sur Skype. En vrai, j'ai rien d'intéressant à dire. Dans ces cas-là, il vaut mieux se taire. Mais pourquoi tu es obligé d'envoyer un tac alors que moi-même, je me rabaisse c'est ça, C'est un truc de fou fit Les gars, on se retrouve la
0: semaine prochaine. Alors, on sera de nouveau mardi, hein, puisque lundi soir, on a FSGT. Oh, enfin, la reprise. C'est la reprise de
1: sous-heure, Venez nous supporter. Euh, oui. C'est où qu'on joue à moi Je sais même pas. Je sais pas, on n'a pas le stade encore, non Pour la semaine prochaine euh, C'est à le président.
2: Je, 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 je vous tiendrai au courant.
1: Voilà. T'es écoutez, t'es écoutez t'es chers t'es auditeurs de Paston mais... Ballon, venez nous voir jouer avec euh, la triplette gardien-stopper latéral droit que vous avez à l'antenne. <rire> Donc, voilà. Venez nous soutenir lundi, lundi soir.
0: On devait jouer hier mais euh, l'alerte rouge qui n'en était pas une a eu raison de ce, de, ce, de ce match. Exactement. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, donc on, on évoquera je sais pas parce qu'il n'y a pas de match, hein, donc il euh, faudra voir on ça, va euh, trouver, ça
1: On va trouver un thème d'émission, euh, on parlera, voilà, parlera avec les copains. Ben, on trouvé... on attend
2: aussi du... de, de voir si l'un des invités qu'on cible sera dispo.
1: Euh, oui oui c'est ça en fait peut-être
2: oui, que ça sera, c'est... Ça sera le bon on peut avoir
1: cette discussion en entête aussi dans les
0: infos voilà. oui voilà c'est ça, c'est ça on peut avoir cette discussion en entête voilà ben bah, écoutez on vous on vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve bah, à la semaine prochaine allez salut
2: allez,